0: 欢迎收看《一说春秋》。我们前面讲到齐国和鲁国在柯地举行的盟会，其中呢提到了一个人物，叫做曹墨曹墨据说是在盟会上用匕首挟持了齐国的国君齐小白，要求他呢将齐国侵占鲁国的土地返还给鲁国。这个事情呢，我们当时用齐国和鲁国之间的力量对比进行分析，认为呢不大可能发生。实际上，曹墨这个人物，他是原出于《史记》，而在《春秋的》的一经三传里面是没有这个人物的。《左传》里面能说出出来的只有曹刿，而《公羊》里面虽然记录了。用匕首挟持齐小白这件事情，他在称呼上，他称呼为曹子，而后人呢就有附会的说：“哎，其实啊，这个曹墨、曹刿、曹子就是一个人。”当然，这种说法呢，我们觉得不是非常靠谱。可是，如果真的不靠谱的话，那么这件事情为什么会有司马迁？我们经常说的一个伟大的史学家，把他记录在他的大作被后世定为正史的《史记》之中呢。所以，我们本期做一期番外，来讲一讲历史是怎么记录的。然后我们说啊，我们现在一说正史，一甚至一说历史，大家首先想到的就是《二十四史》或者是《二十六史》。那么他们呢，不管是二十四史也好，二十六史也好，都是以《史记》为首。为什么要以《史记》为首呢？因为《史记》开创了中国历史记录的一个体系。这个体系呢，就是记、传、志、表。当然，《史记》里面其实还有世家，但世家这个事情呢，比较特殊。以后有机会的时候，我们另外开题再讲。这个呢，我们先不展开。那么，记传制表，什么是记传制表呢？我们首先先说记。何为记？记者，别思也。我们之前讲过，古代纺织的时候，把这个丝线捋出来之后，首先先把竖的丝线一根一根的挂上去，这个呢，被称为经。然后把横的丝线一根一根垒上来，被称为纬。哎，这么着，最后放置成布。可是呢，在分别放置经纬线之前，还有一个步骤，就叫做别丝。什么是别丝啊？别丝就是你丝线一团一团一团一团,一团放在那儿的时候，你需要把丝线抽出来，然后找到它的头尾，捋好。这时候你想把它放成经线也好，把它放成纬线也好，都可。可是你要先把它捋好，把它抽出来捋好，那么这个过程呢就是别思，所以司马迁用“记来称呼他所记录的这一块内容，实际上就是告诉“我们，记就是他整个记录的脉络和框架。就我需要把历史一头一头的要把它别出来，就像丝线一样，分别出来。要捋清楚、捋顺，我才能开始详细的进行讲解。所以这就是记，那么他用什么来把整个这些记录都给分出来脉络、制定好框架呢？他用的就是帝王的世系。所以我们看《记，一打开，《史记,记》本纪第一纪就是五帝本纪，讲三皇五帝的事情，紧接着是夏。商、周、秦、秦始皇、项羽，然后刘邦、汉朝，这么一路下去，都是以这个帝王一代一代一代一代的帝王这么着来记录的，所以后世皆是以这种帝系的方式作为整个史书记载的框架和脉络。那么传呢，我们说很多次了，传者传也，就是口口相传。你前面这些帝王世系一头一头捋出来之后，可是整个在每一个帝王之下有无数的人物、名人异士、贤臣雅士，大量大量的人。那么呢，在传里面就会把这些人物一个一个的捋出来，然后来讲解他们的故事。所以，我们现在一说人物传记，传记就是从这个传而来的。那什么是志呢？志就是我们今天所说的专题史，比如说像中国文艺史、中国文化史、中国电影史、中国服装史等等等等,等等等等等等。当然，《史记》里面是不可能记这些东西的，《史记》里面就讲的，比如说像关于立法的、关于河道的，然后关于风扇的等等等等等等这些东西。而表则是大事表。也就是某某年发生什么事情，某某年发生什么事情，某某年发生什么事情。因为《史记》的大量史料都在不同的篇章之中，那么一个史料在这篇里面，一个史料在那篇里面，那到底两个事情谁先发生，谁后发生啊？不知道。所以呢，就需要列一个表。然后呢，我当我不知道这两件事情什么谁先发生的时候，我就去查表，一看，哦，这件事情是哪哪年，这件事情是哪哪,哪年，哦，原来是这件事情先发生。这就是表的作用，所以呢，纪传志表这个成了一套体系之后，后世的史书均是按照这套体系来进行记录的。所以，我们以《史记》作为二十四史或者二十六史之首，也就是理所当然的事情而呢，在纪传志表里面，主要的史料都是在纪和传里面，所以呢，这个体系。被称作纪传体，与纪传体相对的呢，就是编年体，还有像我们的《春秋》、像《资治通鉴》，这都是编年体，就是一年一年、一年一年这么着记录下来然后我们再来说，那司马迁的史料，他手中拿到了这些资料，又都是从哪来的呢？我们要说啊，这就是有两个来源，一个来源是文字记录。另外一个来源就是口口相传，这个事情一推就要推到我们历史记录的最开端。说史者记事者也，就是记昨天的事情，记今天的事情，这就是史。那么记事最开始的时候是怎么记的呢？哎，有一个词大家肯定都听过，就是结绳记事。但是大家有没有想过，结绳怎么记事呢？哎，比如两个人见面了，说我们今天有点事儿要谈一谈。结果有一个人他兜里面掏出来了一个蝴蝶结，说我想跟你说的话，我已经结绳记事了，你自己看。另外那个人呢，一掏拿出来一个中华结，说哎，我想说的话，我回复你的话，我都结绳记事了，自己看。什么结果？两个人都要傻眼呢，故意知道对方要表达什么，所以你节省怎么记事呢？说白了，就是一个事先约定，两个人先谈好，说：“哎，我拿的蝴蝶结就代表东边来了一头狼，你拿的中华结就代表西边来了一头羊。”那这时候我们约定好了之后，我如果拿出来三个蝴蝶结呢，你就知道哦，东边来了三头狼，那赶快跑吧。就这么一个约定。可是，如果说我们两个人没有做过约定，我这时候结绳记事怎么用呢？我就需要派一个知道约定的人，然后让你看到这个蝴蝶结的时候，你不知道什么意思，他在旁边做讲解。所以结绳记事啊，与其说是记事，不如说是为了备忘用的。这就是我们最早的记录，就是这样记下来的，拿着。一个事先约定好的标记，然后一个能够理解标记、可以讲解的人。到后来呢，需要记的东西越来越多，需要传递的消息越来越多，那么光靠绳子这种打结的方式不够了，那怎么办呢？就开始刻道，拿刀在木条上，比如刻一横，这就代表一；刻两横就代表二。可三横就代表三，于是文字就出现了。但是我们要注意啊，文字从出现到真正像我们今天这样的能够使用，这个是个非常漫长、非常漫长的时间，都是以千年来计数的，所以在大多数的时间里面啊，其实文字就和结绳一样，一般人是不明白的。他同样需要有一个人在旁边负责来讲解，所以文字最早的作用呢，也是用来备忘。所以我们说啊，比如说像春秋，在春秋末年的时候，经过当时文字水平最高的孔子，经过他的时候修订出来的结果，给我们看，仍然不是能够完全明白的。所以春秋才会有《春秋经》，然后有三传。什么是传呢？就是有人拿着《春秋经》来讲解《春秋》文字里面没有记录下来的内容。那么这些就是传。然后到战国时代呢，当然文字大发展，这个水平逐步逐步强，出来了这些著作，比如说像《左传》，像。《吕氏春秋》这样大部头的书，即使在我们今天看来，也大概是可以阅读了。它里面所有包含的含义相对来说比较丰富了。这个时候的文字，这时候的著作，就可以离开讲解它的人。可是到了汉代，到了司马迁的时代，司马迁所能够收录到的这些史料。一部分是类似于像《春秋经》这样，像在战国时候已经成文的，比如像《左传》这样的，然后像《吕氏春秋》这样的这种文字记录，但是更多的呢是还没有记录成文字的口口相传的传，即使像《公羊传》《古梁传》也是到汉初的时候才出现了文字版的版本，甚至到了司马迁的时代才真正能够定版。出现真正的后世流传的版本，所以呢，司马迁手上就有两套的资料，一套是文字资料，一套是口口相传的传说。司马迁年轻的时候，随着自己的父亲走巡游天下呀，走了很多的地方，其实都是在收集各种各样的传说，然后将这些传说进行筛选整理，最后呢。列在了传中，所以我们说，那这个过程中就难免有不靠谱的记录。但是我们要注意啊，曹沫这件事情，我们认为司马迁其实他是知道这个事情不是很靠谱，但是仍然把它保留下来了。这个我们就要说，这就是史学家的严谨。对于史学家来说，当。一个事情有这样的说法，有那样的说法，他没有办法区分哪一个对，哪一个错的时候，把这每一种说法都保留下来，留给后世人去分辨，这就叫做严谨。我们举一个相反的例子，比如说哲学家就不是这样干的。像我们熟知的孟轲，孟老夫子，孟老夫子当年读《尚书》的时候，读到了《五成篇》。武成篇里面讲到，周武王姬发克灭商朝的时候，当时有牧野之战。因为我们今天听到的大多数都是牧野之战。当时殷纣王发动了七十万的奴隶想要攻打周武王，结果这些奴隶没有攻到周军面前的时候，就全部倒戈，最后反向把殷纣王给击败了。殷纣王没办法，最后。在露台上面点火自焚，哎，大概是这样的。结果呢，《五成篇》里面不是怎么着记录的，《五成篇》里面写的是两军呢、啊、交战激战，非常的惨烈，甚至是流血飘橹啊，这么惨呢、啊。就孟老夫子看了以后就不高兴了。孟老夫子说：“周武王伐商，这是以治人伐治部人呐、啊。”就是我是以正义来攻克你邪恶，怎么可能有人去对抗正义到流血飘橹这种程度呢？所以他认为《武成篇》这个东西不可信。然后，蒙老夫子就讲了一句名言，说：“尽信书不如无书。”啊，注意啊，以前只要说书，就是指的上书。所以蒙老夫子说：“你。”完全相信尚书还不如没有尚书，然后呢，他就把《五成篇》给删掉了。从此之后，《五成篇》失传了。所以，我们今天来说呢，我们只能听到说，哎，当时是七十万奴隶然后倒戈，最后反抗殷纣王这么一个事情。至于说像流血漂橹是怎么着两边激战这个事情，我们听不到了。虽然。你说“流血飘橹”这个事情是不是可信？也不一定。但是呢，我们没有机会再去分辨这个事情，所以这就是哲学家的做法。哲学家认为说：“你这玩意儿明显不对嘛，我干嘛要留他呀、啊？”对不对？可是史学家他就会记忆，所以我们说啊，史学家相对于哲学家来说，在这个问题上更加的严谨。嗯，大家可能说啊、哦，那……记忆这个事情，我理解了，不就是各种传说都给都留下来吗？那可是你口传的这么多传说，这玩意儿可信吗？你都记在正史里面，我们都当成金科玉律来看呢、啊。我要说啊，口传的东西就不可信吗？像我们今天，如果说文字记录的话，我们向上推推推推推推推，最多能够推到商代的甲骨文，虽然甲骨文。到底记录什么东西？到现在没人搞清楚，所以呢，它到底是一个什么程度的文字，现在还有争议。但是呢，我们就算甲骨文可以记录相应的事情，那我们试问，夏代的，或者说这更早时候的尧舜禹这些事情，它是怎么被记录下来的呢？那个时代没有文字啊，怎么记录下来？还不是靠口口相传，所以我们最早的记录仍然还是口口相传的。那你说口口相传不可信，那就都不要相信算了。另外呢，像司马迁记录《史记》的时候，其实当时有很多的亲历者，这些人还在，或者亲历者的子孙还在，所以他们所口述出来的一些东西，真的就那么不可信吗？比如说像。陈胜吴广在起义之前，陈胜当时在田地里面是一帮工，然后呢，他就跟他帮工的这些同伴就说：“啊，大家谁如果富贵了，不要互相忘了啊，说互相提携一下什么什么。是是说”结果他田地里面干活这些人啊，呀都在笑他，说：“你一帮工，你还富贵什么呀？你能富贵吗？”啊、哎，都笑话他。后来陈胜在旁边就说了一句名言，叫做“燕雀安知鸿鹄之志”。就你这些小麻雀哪知道大雁的志向啊？哎，就有人就说了，说你看，第一，说陈胜当时就是一帮工，怎么可能有史官在旁边记录他说的话呢？首先这个事情不可能。其次呢，陈胜一个什么人呢？他能说出来这种话吗？燕雀安知鸿鹤之志？能说出来这种话，这么文绉绉的话？说这事儿肯定是假的，有人编的。可是我们要注意啊。司马迁在记录这件事情的时候，很有可能是碰见了一个人。这人就说：“说哎，你看这个，说陈胜这事儿，我知道，我爷爷当年就是跟陈胜一块干活的。然后陈胜当时就看不起我爷爷，就说什么，呃、哎，什么我们是小麻雀，他是大雁，什么什么什么之类的。”哎，司马迁一听说以后，把这个事情记录下来。那么你说这件事情可信还是不可信？很难说呀，所以口述这个事情，其实在我们今天仍然存在。比如说像口述历史，这个仍然是有的呀，可信不可信呢？所以我们不能以记录的形式、流传的形式来说一个史料是可信或者是不可信，我们要用证据来证明它是可信或者是不可信，这才是正道。所以我们最后想说的，就是像《史记》这样的书，放在今天来说，我们把它当成正史，最后呢就产生了两批完全对立的观点。一批人就认为说，你是正史，所以呢你就不会有任何错误，你的所有错误，别人就算指出来了，说我给你多少个证据证明《史记》上面有的地方记错了。然后这人听了半天说：“哎呀，你说的好像有道理啊，但是这个事儿我不懂啊，所以我还是相信正史。这是完全迷信正史一批人。另外一批人呢，就认为正史这都是瞎编的，都是为了利益集团服务的。为什么他能立为正史，别人立不成正史呢？就是因为他符合利益集团的利益，所以被立为正史。由此呢，就开始各种方法找说这儿来是不对的，那儿来是瞎编的，等等等等等等。”我们认为啊，这两种观点都过偏颇。《史记》之所以伟大，不是因为它是正史，而是因为它所记录的内容。同样呢，我们一份史料拿到手里面的时候，我们是不是取信于它？不是因为它来源的方式，也不是因为它记录的形式，也不是因为它传承的过程。而是因为我们是否有证据能够证明他可信，我们是否能通过其他的史料来旁证他有错，这才是正确面对史料的方法。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。